0: Varsågod då stå upp så läser vi dagens text. Det är Matteus 1347 47-50. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt. Drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Jag skulle vilja börja den här predikan och be en liten kort, koncis bön tillsammans med er. Låt oss be. Jag behöver inte vara rädd för att inte duga. Jag behöver inte vända bort min blick. Jag är alltid älskad och innesluten i din närhet. Lär mig att leva i den kärleken. Amen. Jag tror så här ibland så behöver vi be just den här bönen. Säga de här orden om blicken, om kärleken. Och om närheten. Speciellt den domsunda. När texterna är kärva som Joakim sa inledningsvis. När de kärva texterna kommer. Texter med väldigt målande och dramatiskt innehåll. Och det finns mycket. Jag tror du kan känna det och jag kan känna det. Alltså det finns mycket som kan trigga igång vår osäkerhet. Och vår rädsla och väcka den här frågan: Duger jag inför dig, Gud? Alltså på riktigt: Duger jag? Är jag på djupet accepterad trots alla de bristerna som jag ser i mitt liv, eller all den bröten, eller bråten kanske man ska säga, som vi bär på? Hur ser du egentligen på mig, Gud? Hon berättade att hon hade trott på Gud och på hans obegränsade kärlek sedan hon var en liten flicka. Men så hände någonting när hon passerade 25. Hon hade börjat reflektera mer över sin verkliga bild av Gud. Vem var han och hur såg han på henne? Och vid ett tillfälle så säger hon nästan lite förundrad och lite överrumplad själv egentligen är jag inte är jag innerst inne lite rädd för Gud för jag vet inte riktigt vad jag har honom. Hon som sedan söndagskolan hade lärt sig om den godhedens kärlek och omsorg i henne hade det börjat gro en liten diffus rädsla. Och Gud blev för den här helt vanliga tjejen någonting som skapade ett litet obehag inom henne. En rädsla att inte riktigt veta vem han egentligen är. Är Gud en lynnig Gud? En Gud som man inte kan känna sig trygg med? Är det så vi ska se på det? När du är ute och kör bil så har du fått lära dig att hålla koll på den här döda vinkeln. Det, det gör ni va? Ja, jag hoppas det. För i den döda vinkeln så kan det dyka upp en fara. Det kan dyka upp en motorcykel eller någonting. Bara direkt sådär va? Ett otäckt scenario. Och låt mig säga det en gång för alla att i Guds rike så finns ingen död vinkel. Det, om, det, om det är det enda du kommer ihåg från den här predikan och du går hem och så säger du till dig själv så här i Guds rike finns ingen död vinkel. Vi behöver inte vara rädda för att Gud ska komma plötsligt i den döda vinkeln från ett oväntat håll liksom så men någon slags lynnighet in där i våra liv. För hur skulle den lynnigheten stämma när vi läser i Saltaren 25 där, det, där Gud beskrivs på ett annat sätt? Där står det så här. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndare vägen. Han leder de ödmjuka rätt de ödmjuka visar han sin väg. Och så kommer det här. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet. Vad är den döda vinken där? Det är domsöndagen idag. Och vi läser texter om Jesu återkomst och domen. Och det handlar ytterst om att vid tidens slut, när Jesus kommer tillbaka, så kommer vi människor att bli ansvariga, ställas ansvariga för våra liv. Alltså ansvariga för hur vi har behandlat varandra. Hur vi har behandlat oss själva. Och hur vi har behandlat den världen som vi lever i. Och här kommer miljön och hållbarhetsfrågorna och mängd frågor in. Och vad är ett ansvar om du inte har någon att vara ansvarig inför, tänker jag. Att han överhuvudtaget gör det, att han överhuvudtaget ställer dig ansvarig. Visar att han, be, han bemyndigar dig som människa. Ni vet, en, en förälder. Som aldrig ställer sitt barn till ansvar för, för någonting. Hur är den personens föräldraskap? Frågetecken. Och domen visar att Gud myndigförklarar oss. Att han tar dig och mig på allvar. Och att han tar orättvisorna i världen på allvar. Själviskheten på allvar. Miljöförstöringen på allvar. Allt det här. Så om man tittar i vårt samhälle så ser vi ju det att det här med att vara ansvarig det, det ligger i hela den mänskliga existensen. Ända från du är liten och går i småskolan och hela livet så är du ansvarig inför något. Och När någonting går fel i vårt samhälle så letar vi direkt på för, för att hitta, vi utkräver ett slags ansvar. Låt oss ta ett exempel bara från sportens värld. I matchen mellan Luleå Hockey och Djurgården så stängdes ju Luleå Hockeys forward Johan Forsberg av sju matcher. För han hade gjort en armbågstackling mot Daniel Färnholm. Och han blev ansvarig inför disciplinnämnden för den tacklingen. Sju matcher. Men du kan ju också titta i politiken, i riksdagen, när du gör någonting fel och du kan hamna som politiker i konstitutionsutskottet för utfrågning. Ni som är lite äldre minns ju Karl Idboms besök i, i, i konstitutionsutskottet. Eller vi kan bara ta en sån sak som vanlig enkel sak som att vara företagare. Du måste redogöra för dina räkenskaper inför skattemyndigheterna. Det finns liksom ett ansvar. Så är det så konstigt att Gud som har skapat dig och mig ställer frågan. För det är så jag tror att han kommer ställa frågan. Hur förvaltade du förtroendet att vara människa? Hur förvaltade du förtroendet att vara människa? Och när vi möter Jesus Kristus ansikte mot ansikte så är det en seendets dag, läser vi i bönboken. Alltså en dag då mitt liv blir synligt, då mitt liv blir transparent i alla delar. Men, kära vänner måste jag säga, du behöver inte vara rädd. Allt Herren gör är nåd och trofasthet, läste vi. Och nu är det också så här att Gud känner väl till din och min oförmåga att välja rätt, att välja gott. Paulus säger ju också om sig själv att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det här är ett exempel på människans kluvenhet. Din och min kluvenhet. Min kluvenhet. Lyssna på detta. I Jesus Kristus finns förlåtelse och nåd som räcker för att bära dig hela vägen in i Guds eviga famn. Och han, han kommer aldrig tappa dig på vägen. Han kommer aldrig tappa dig på vägen. När han kommer på skyarna som vi läser. I Bibeln så kommer rättvisan att segra fullt ut. Då får kärleken full, fullt utrymme. Och det kommer en dag då eonskan kommer att krossas och all fysisk och själslig smärta som vi människor bär kommer rinna av oss i ett ögonblick. Och så läser vi att han ska torka allas tårar. Och döden behöver vi inte längre tänka på. Den har förlorat sin funktion som mur emellan denna tiden och det som kommer. Den rivs i ett ögonblick. Det här är bibelns tydliga budskap om Kristi återkomst. När jag kommer så ska detta ske så goda saker. Och den kristna kyrkan har ju ända sedan Jesus lämnade lärjungarna och for upp till himlen, så har man väntat på den här dagen då han ska komma tillbaka. Och Jesus säger ju till sina lite upprivna och oroliga lärjungar i sitt avskedstal i Johannes 14, ord som också får landa i oss idag. Och då börjar ju han med detta. Med oron. Känn ingen oro, säger han. Tro på Gud. Tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är hör ni den här relations hur relationsorienterad Gud är jag hör jag vet inte om det är sant eller om det är min fantasi men jag hör en längtan i de här orden hos Jesus att han vill detta och det här är dagen då Gud Kommer att visa sin gränslösa gästfrihet. För det är så han är. Gästfri och öppnande och välkomnande. Den dagen kommer någon stiga fram och säga. Jag fixade det. Kolla på min skårbord. Jag har levt precis som jag vill. Och jag behöver ingen hjälp. Det känns som att jag har järnkoll på grejerna. Längre bort kommer en ung tjej gåendes med en väldigt tung pack packning och hon hukar riktigt under den och hon säger: Jag nådde inte kanske hela vägen. Jag hade ambitionerna men det var lite si och sådär med mina drivkrafter. Jag har ingen bra skålbord. Jag har inte en sån skålbord som han som står där borta. För han verkar ju ha koll på grejerna. Jag är bara en fattig syndare. Då ser hon på avstånd hur en person närmar sig henne. Kommer fram till henne och tar hennes packning. Så att hon orkar gå de metrarna. Fram och in i Guds gästfrihet. Och när hon kommer dit och vänder sig om och tittar på bäraren så ser hon att det är Jesus Kristus som har burit bördena hela vägen in. Visst kommer det en dag då, om vi ska fortsätta med den här bilden, då våra ryggsäckar. Kommer att vägas. Våra handlingar synas. Och frågan kommer till dig. Vad har du med dig? Vad, har du, vad gjorde du? Alla kommer vi bli funna för lätt på vågen. Eller vad säger man? Vägra för lätt. Alla kommer vi att, att bli funna för lätta på vågen. Det är därför Jesus kom- för att bära varje människas ryggsäck in i den himmelska gästfriheten. Så låt den här predikan idag inte bara få dig att titta långt fram. Att tänka på att Jesus ska komma tillbaka. Låt den också inspirera ditt liv här och nu. För kristen tro är inte världsfrånvänd. Vi har, liksom inte riktigt, vi har liksom inte redan checkat ut rent mentalt från den här existensen. Hoppas jag att det är så. Vi ska vara här. Talet om domen, talet om Jesu återkomst. Man kan inte tala om det annat än att tala om din och min vardag. Vårt liv här och nu. Vi är satta att vara här. Du är född in i en tid- som, som någon har tänkt om kring dig. Du är ju inte här liksom inslängd. I, du kunde lika gärna vara född på 1700-talet. Jag tror att du är här av en anledning. Här ska du vara. Och du och jag är här för att göra skillnad. Men den här domen som det talas om. Den är verksam redan nu. Det här är viktigt att lyssna på, att domen som kommer är verksam redan här och nu, fast i mindre skala. Därför att Gud bjuder in varje människa att vara med med sina resurser och sin förmåga att arbeta för det goda. Och varje gång du tänder ett ljus i en annan människas liv så dömer du mörkret till tystnad och varje gång du engagerar dig i solidaritet med de fattiga så dömer du mörkret till tystnad. Och varje gång du står upp för kärleken så dömer du mörkret till tystnad precis i den situationen du är. Och mitt i all vår vardag så vill jag uppmuntra dig att leva i nåden och förlåtelsen. Eller om du inte känner till nåden och förlåtelsen, sök dig till den. Och du kommer få kraften att gå kärlekens väg, trots din tunga packning, hela vägen, hela vägen in i den Himmelska gästfriheten. Amen.